0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. No i dzisiaj tutaj właśnie y, omówimy, omówimy właśnie tutaj y, historię najnowszą Republiki y, Kuby. No więc tutaj Kuba, no to należała, była należała do Hiszpanii, ale tam właśnie no była wojna, miała miejsce między USA a Hiszpanią. No i wtedy Kuba tutaj, właśnie, Kubę zajęli Amerykanie. No ale odzyskała ona niepodległość na początku XX wieku. Tutaj, no ale w, w 1952 roku władzę objął Fulgencio Batista w wyniku zamachu stanu. On już wcześniej tam na, w, na, w pierwszej połowie lat 40. był prezydentem, ale no y, chciał znów powrócić do władzy, wtedy był wybrany, no i y, w 52 roku objął władzę w wyniku zamachu stanu, no, co nie podobało się tutaj niektórym osobom i tutaj właśnie w 1953 roku młody Fidel Castro na czele tutaj z innymi działaczami dokonali tutaj właśnie Przeprowadzili akcje, właśnie zostali, ale zostali schwytani, postawieni przed sądem, skazani na więzienie, ale była amnestia. Amnestia, tutaj właśnie Batista przeprowadził amnestia, aby zjednać sobie trochę lud, Kubańczyków, ponieważ no, jego rządy na Kubie wyglądały w ten sposób, że tutaj wpływ, wpływ na, wpływy na Kubie miała mafia. Były tutaj kasyna, mieli Amerykanie wpływy ogromne, a Kubańczycy y, klepali biedę. No właśnie, wtedy była amnestia. Fidel Castro wyjechał do y, Meksyku, y, tutaj właśnie no tam. No, ale w 1956 roku wraz z grupą ludzi powrócił na Kubę i rozpoczęła się rewolucja kubańska. Tu Fidel Castro wraz z bratem Raulem i wraz tutaj z Che Guevara, rewolucjonistą w argentyńskim, który też widział, widział naocznie zamach jak wyglądała sytuacja w Gwatemali, gdzie miał miejsce tam zamach stanu, też w którym to palce maczali Amerykanie, no to ci ci działacze powrócili na Kubę właśnie i rozpoczęła się rewolucja. No, w w 56 roku i w 59 roku kubańscy rewolucjoniści zwyciężyli, a Batista uciekł na Dominikanę właśnie, no i Fidel Castro został przywódcą Kuby, właśnie wtedy to rząd kubański pod wodzą rewolucjonistów zaczął zaczął tutaj właśnie eliminować wpływy Stanów Zjednoczonych i co zbliżył kraj do Związku Radzieckiego. Tutaj właśnie Kuba stała się socjalistyczna. No, oczywiście w rewolucji kubańskiej to brały udział różne tutaj siły, warto podkreślić. Tutaj, no, no, i, ale tak jak mówię, no, Kuba stała się komunistyczna tutaj, właśnie. No i w 1962 roku, ale, no, no, ale to nie podobało się oczywiście Stanom Zjednoczonym, tutaj rządowi Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych się to nie podobało, właśnie tutaj. No i CIA, czyli Centralna Agencja Wywiadowcza zorganizowała taką operację. Operację, czyli to inwazję w Zatoce Świn, gdzie tutaj kubańscy imigranci przeciwni rządowi Fidela Castro, no to przybyli na Kubę. Tutaj właśnie chcieli tam wzniecić powstanie, właśnie no to się nie udało. Tutaj właśnie świat się o tym dowiedział, kto wspierał tych. tych tych powstańców. No też warto podkreślić, że Kennedy, który niedawno został prezydentem, no to dowiedział się o tej operacji, gdy ona już po prostu przebiegała, gdyż gdyż tutaj decyzję o rozpoczęciu tej operacji podjął jego poprzednik Dwight Eisenhower, który był właśnie przed Kennedym na stanowisku prezydenta. No w 1962 roku Tutaj na władze radzieckie umieściły na Kubie y, rakiety, y, tutaj właśnie. Y, no i to był tak zwany kryzys kubański. Miał miejsce, było blisko, czy, było bardzo blisko III wojny światowej, no ale tam y, były no, zakulisowe tutaj, właśnie rozgrywki, rozgrywki, y, y, tutaj właśnie, zakulisowe działania. No i ten kryzys kubański został zażegnany. No, tutaj, właśnie Oleg Pieńkowski, tutaj, właśnie, który stał się szpiegiem, szpiegował na rzecz państw zachodnich, na rzecz zachodnich, to został tutaj aresztowany przez. został aresztowany właśnie tutaj i skazany na karę śmierci, ale go nie stracono, tylko został Został przewieziony na Syberię, a tam popełnił samobójstwo. Właśnie. No, także no tutaj, właśnie on, on szpiegował tutaj dla Zachodu, ujawniał radzieckie tajemnice właśnie tutaj wywiadowi zachodniemu. No i stąd prezydent USA John Kennedy po prostu wiedział, jaki jest stan, po prostu jaka jaka jest dokładnie sytuacja na Kubie, jeżeli chodzi o rozmieszczenie rakiet nuklearnych właśnie przez władze Związku Radzieckiego. No i właśnie te rakiety Rosjanie zabrali z Kuby, a co no a za to tutaj właśnie rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się usunąć rakiety z Turcji. No tam jeszcze w czasie tego kryzysu kubańskiego też miała miejsce blokada Kuby. Tutaj właśnie Amerykanie Kubę zablokowali. Tutaj No ale na Fidela Castro tutaj CIA cały czas przeprowadzała zamachy. Tych zamachów łącznie było ponad 600. W to angażowana była mafia. No ale mafia po prostu brała pieniądze od jej, a z umów się nie wywiązywała. Tutaj, no. Yy, no, ale tutaj, właśnie, no. Yy, Fidel Castro, no to. No i te, te zamachy, na przykład, no, tak wyglądały tutaj. Właśnie w taki sposób się jej chciało te zamachy przeprowadzić, że na przykład chciano podać Fidelowi Castro taki specyfik, po którym wypadłaby mu jego broda, co po czym straciłby popularność na przykład. No a brody, jeżeli chodzi o brody wśród rewolucjonistów kubańskich, no to wzięły się one stąd, że no po prostu no podczas działań rewolucyjnych no nie bardzo mieli się jak golić właśnie tutaj. No, i gdy już objęli władzę, no to te brody podczas yy, yy, rewolucji no, stały się już takim symbolem tejże rewolucji. No, i po przejęciu władzy, no rewolucjoniści już yy, tych bród się nie pozbyli. No, po prostu no te brody stały się popularne. Takim stały się te brody tych rewolucjonistów takim symbolem tejże rewolucji. Yy, no, na przykład też. Yy, Chciano chciano też na przykład tutaj umieścić ładunek wybuchowy w muszli pod wodą właśnie w muszli a tam by nurkował Fidel Castro i to by go zabiło właśnie gdyby był wybuch, lub na przykład chciano, chciano tutaj na przykład umieścić projektory pod wodą, które wyświetliłyby na niebie postać Chrystusa, która by ta postać wyświetlona Chrystusa nakłaniała kubańczyków do obalenia Fidela Castro. Tutaj no, to oczywiście te zamachy się nie udały. No a Fidel Castro tutaj no w latach Później, no, no ale oczywiście, no, Fidel Castro no, rozpoczął eksport rewolucji, tutaj właśnie komunistycznej. No, zajmował się tym Che Guevara. Che Guevara, no tutaj, no właśnie, nie był zadowolony, że kraje bloku wschodniego yy, yy, po prostu yy, milczą, tak zwanie, milczą wobec, yy, in, wobec rewolucji. wobec wobec działalności ruchów rewolucyjnych na świecie władze radzieckie i władze w ogóle bloku wschodniego przejawiały milczenie. To oczywiście tutaj nie podobało się, że właśnie temu argentyńskiemu rewolucjoniście, naprawdę naprawdę nazywał się Ernesto Guevara de la Serna, no i on tutaj właśnie udał się do Demokratycznej Republiki Konga, gdzie miał miejsce kryzys kongijski, no ale tam stwierdził, że tamtejsi, że kongijczycy po prostu jeszcze nie dojrzeli do rewolucji, no wyraził się pochlebnie na przykład jedynie o Laurencie Kabili który prowadził działalność rewolucyjną, no, o nim wyraził się niepochlebnie, ale tam o innych działaniach rewolucyjnych, no, no to te, te działania rewolucyjne, tam prowadzone przez innych działaczy, no nie spotkały się z jego, z, z, jakby z uznaniem, czy yy, no jego zdaniem były źle przeprowadzone. No o yy, kabili, no to opowiadałem w jednym z odcinków poprzednich przy okazji omawiania sytuacji sytuacji tutaj no, w Demokratycznej Republice Konga. Tam zachęcam do odszukania tam odcinka. Tam omawiałem sytuację jeszcze w tym odcinku innego państwa afrykańskiego. No, a wracając do Kuby, no to właśnie yy, do sytuacji yy, Kuby, no to Che Guevara powrócił z Konga na Kubę i udał się do Boliwii. Do Boliwii, gdzie władzę przejęła Hmm, junta wojskowa, tam hmm, przywódcą tej hunty był generał René Barrientos, no, ale no i tutaj właśnie, no, Fid- Che, Guevara, che Guevara tutaj właśnie, no, no, pojechał tam po prostu, oczywiście w tajemnicy, w tajemnicy tam pojechał, trochę zmienił wygląd, no aby tam w w Boliwii wspierać, po prostu instruować instruować rewolucjonistów, jak mają kierować, jak mają przeprowadzać rewolucję. Tam został schwytany i został zamordowany w sprawę śmierci Che Guevary. Też trochę był zamieszany Klaus Barbie, był to zbrodniarz nazistowski, no, który po wojnie po prostu no, zbiegł w, w tamtejsze rejony. No wiadomo, że w, w tą sprawę y, śmierzy. No, no i tutaj no y, no, ale Fidel Castro no, dalej eksportował rewolucję, już bez y, Che Guevary, który już oczywiście no, nie żył. No i gdy w Etiopii władzę objęli komuniści i gdy w Angolii władzę objęli komuniści, no to Kuba, Kubańczycy wysyłali tam korpusy ekspedycyjne tutaj właśnie, aby one pomagały tutaj rządom, nowym rządom rewolucyjnym zwalczać tutaj przeciwników tychże rewolucji. No, tutaj właśnie, no i Fidel Castro był przywódcą dalej Republiki Kuby. A Później już po zakończeniu zimnej wojny, no, sytuacja na Kubie się pogorszyła, gdyż Związek Radziecki no rozpadł się, no nie miał kto kupować kubańskiego cukru, bo wtedy oczywiście Związek Radziecki bardzo dużo tego cukru z Kuby kupował, zakupował ten cukier z Kuby, władze Związku Radzieckiego ten cukier z Kuby zakupowały, no już po zimnej wojnie też Fidel Castro spotkał się z Janem Pawłem II, no, też przeprosił za yy, też oczywiście, no, przeprosił za prześladowania homoseksualistów, które miały miejsce za jego rządów. No i w, w 2008 roku no, ustąpił no, już ze względu na stan zdrowia, a władzę objął Raúl Castro. No a Fidel, no oczywiście y, przestał być mówię, w 2008 roku przywódcą, czyli no władzę sprawował... Lat 49, od 59 do 2008 roku. No, potem, tak jak mówiłem, władzę objął Raúl Castro, no ale dzisiaj Raúl Castro już też nie jest, nie jest przywódcą Republiki Kuby. No a Fidel Castro zmarł po, po kilku latach od, 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 od przekazania bratu steru władzy. No, jeszcze tutaj jako taką ciekawostkę, no to dodam, że tutaj taki aspekt w aspekcie wojny domowej w Peru, gdzie tutaj no, w Peru, jak wiemy, no w 1980 roku rozpoczęło się powstanie przeciwko rządowi kierowane, powstanie wywołane przez Świetlisty Szlak, taką małoistowską organizację. No to tutaj oczywiście Kuba tej organizacji nie wspierała, ale Kuba Rząd Kubański wspierał ruch rewolucyjny imienia Tupaka Amaru no to taka organizacja marksistowsko-leninowska ale która walczyła zarówno przeciwko rządowi Peru jak i ci, ci partyzanci z ruchu rewolucyjnego imienia Tupaka Amaru zwalczali też członków tutaj właśnie świetlistego szlaku oczywiście członkowie świetlistego szlaku zwalczali też tych tych rewolucjonistów z ruchu rewolucyjnego imienia Tupaka Amaru, no, no i no, dlatego po prostu, że to, dlatego po prostu, że ruch rewolucyjny imienia Tupaka Amaru, no, był przeciwny, był przeciwny ideologii Maoizmu, no, ten ruch rewolucyjny, no to on on propagował i chciał wdrażać w życie idee, idee po prostu, które miały, które które zostały zaprowadzone na Kubie właśnie po rewolucji kubańskiej, gdy Kuba stała się krajem marksistowsko-leninowskim. No i tutaj to by było na tyle, już dzisiaj, no oczywiście, no tytuł odcinka, no jak y, wiemy, po wysłuchaniu odcinka na pewno się, y, na pewno się rozjaśniło. Tutaj wyjaśniło, wyjaśniło się y, słuchaczom, dlaczego taki tytuł Pochodnia rewolucji no po prostu dlatego, że Kuba, po prostu no, rząd kubański eksportował rewolucję za granicę czyli był taką, y, w cudzysłowie, no pochodnią pocho- czyli rewolucja kubańska była taką pochodnią pochodnią rozświetlającą drogę dla przywódców innych ruchów rewolucyjnych właśnie na świecie. No jeżeli ktoś chce więcej tutaj dowiedzieć się o historii Kuby, no to czy w ogóle o, o współczesnej Republice Kuby, no to zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Kastrawka, sekcja kubańska. Tutaj właśnie tą, tą grupę tutaj polecam. A jeżeli chodzi o naszą tutaj właśnie o o naszą tradycję, czyli podanie, jakie można materiały tutaj jeszcze, po jakie materiały można sięgnąć, zgłębiając ogólnie wiedzę historyczną. No to dzisiaj tutaj właśnie polecam polecam audioserial w czasach bolszewickiej zarazy, dostępny na Spotify i innych aplikacjach podcastowych oraz na stronie polskiego Radia Kielce. No, ten, ten serial no to opowiada właśnie, tak prze, przedstawia historię wojny polsko-bolszewickiej właśnie tutaj. No Jeżeli ktoś chce jeszcze bardziej. No a drugą rzeczą, no to zachęcam do zajrzenia na stronę Radia Olsztyn. należy wtedy wejść tutaj właśnie w zakładkę podcasty i w kategorię historia i tam również znajduje się mnóstwo różnych audycji historycznych audycji tutaj właśnie opowiadających o na przykład drodze Polski do odzyskania niepodległości o tutaj no o, mm, też tam się znajdują odcinki leksykonu historycznego IPN, o którym, yy, o tym, o którym opowiadałem przy pomocy odcin- przy okazji yy, odcinka Historia w mediach. Yy, no i tam właśnie wiele różnych różnych audycji ciekawych się znajduje, tam odsyłam, yy, no i też z- można. Można zajrzeć na stronę PL. Już ja o tej stronie też wspominałem właśnie przy, przy okazji odcinków zatytułowanych, przy okazji właśnie serii odcinków pod tytułem Historia w mediach. No tam na przykład też znajduje się film pod tytułem na tej stronie TVP VOD 15 miesięcy do niepodległości, no to on opowiada o losach Józefa Piłsudskiego, gdy był uwięziony w twierdzy Magdebur- w Magdeburgu. Jest też tam film pod tytułem Błękitna Armia. Opowiada, jest to fabularyzowany dokument, tak jak zresztą 15 miesięcy do odzyskania niepodległości. To jest również fabularyzowany dokument. No a Dokument o Błękitnej Armii no, opowiada po prostu o, o powstaniu i działaniu Błękitnej Armii oraz na przykład można zobaczyć też na tej stronie film generał pod tytułem generał Władysław Anders. Tutaj właśnie no jest to też fabularyzowany dokument opowiadający no, o losach i działalności generała Władysława Andersa. No i dzisiaj to by było na tyle. Ja już tu żegnam się z Państwem i do zobaczenia.